0: Isabel Miranda, como uh, o oh, mim o mim, oh, mim. Eh, ahí sí, sobre poquito más cerca, eh, gracias por la visita, gracias por venirte hasta acá, bueno Yanni, está bien, Bueno, eh, gracias, muy gracias. buenos días,
1: bueno buenos días, gracias a ustedes, qué divertido que me digan
2: doctora, la verdad que <risa> es una doctora, doctora, <risa> Pero es, ¿Es, una doctora? Verdad? Sí, sí. es verdad, dígame doctora, dígame, dígame doctor, doctor. <risa> dígame doctor. <risa> doctora
0: Sabes que ayer pensaba, digo, ¿cómo...? Porque hablando con un invitado que viene el jueves, Gus Galdeano, Gus me decía, che, pero de, no sé, ¿de qué vamos a hablar? Me dice, ¿no? Y le digo, pero vos no tenés nada para contar. Y me sigue sí, un montón de cosas. Me dice: Bueno, le digo, hagamos lo posible, porque si va a venir, porque venía, que yo quería cantar, me dice, pero también estaría bueno si te debatimos un poco de comunicación, ¿viste? Y de teoría de comunicación. Él est estudió en la misma escuelita donde estuve yo, y bueno, eso. Y... Pero si hacemos todo junto va a que quedar todo mezclado, ¿no? Y después me cae la que, que estabas vos de invitada, que está... y me quedé pensando, y digo, ¿de qué vamos a hablar? porque podemos hablar de placenta, pero podemos hablar también de terminar carreras, pensado, cuando mira todo, ¿no? lo difícil que es para muchos terminar algo. Y, y después decía, bueno, y, pero como siempre hablamos de todos los últimos 15 años en Tras la Sierra, de, los, de, de, de todos los que hemos ido viniendo a vivir a Tras la Sierra, es como que arrancamos generalmente por ahí cada entrevista, cada nota que nos damos. Eh, de charlar un poco preguntando si alguien te cruza por la calle y le pregunta a, te pregunta quién sos eh, o qué haces eh, qué, cuál es la primera respuesta que vos das o eh, le decís, ¿qué te importa?
1: <risa> claro no, no, a mí me, me, me gusta decir que, o sea, me siento muy habitada en decir que soy bióloga pero yo lo he también transformado a, a, ese, a, ese, a esa idea digamos, pues no soy una bióloga tradicional He hecho la carrera tradicional de bióloga al comienzo, como toda la carrera científica, con becas con ICET, con, con todo el mundo de la ciencia, en el cual me zambullí profundamente, y estuve muy apasionada en su momento, pero después me fui como... Eh, nada, mis preguntas eh, abarcaban cosas que no estaban contempladas por la ciencia muchas veces. La vida misma, ya desde la mitad de la carrera, la sentí como mucho más de lo que yo estaba aprendiendo, porque biología es el estudio de la vida, supuestamente. Claro. Y, y ese supuestamente ya la mitad de la carrera me empezó a pasar como, pero pará, la vida es mucho más de lo que me están enseñando. Y, y para yo poder seguir tuve que, que transformar la idea de, bueno, ok, con el estudio que me va a dar esta carrera y toda la carrera que podía seguir después, voy a entender una, un pedazo de la vida, eh, pero la vida es mucho más que eso, porque incluso la vida emocional es para mí muy, muy, muy valiosa. Y justamente hoy en día, y Placente me, me ayudó mucho en eso, en, en ver la magia, cómo el cuerpo muestra también maravill maravillas, sabidurías, o sea, y cómo todo lo emocional también es biológico. Entonces, si estamos viviendo en, una, en un estado horrible interno emocional, eso también va a ser biológico, y es también hormonas, y es también hormonal. Sentirse bien también es hormonal, entonces hay hormonas que uno puede producir también viviendo con alegría y placer y darse eso.
0: Y eh, tomando desde, desde tu bióloga, desde sí. la bióloga para arrancar por ahí, ¿se puede al revés? ¿Se puede desde la biología administrar las sensaciones, las emociones, eh, al, pensándolo al revés? no Pues siempre, siempre pasa esto de que, bueno, no... Eh, si estás deprimido te afecta a tu biología si estás angustiado, si estás triste, si estás feliz
2: las endorfinas, la no sé qué al claro. revés,
0: al revés Digo, pensándolo desde la biología inducir a los estados de ánimo, por ejemplo Sí,
1: la verdad que no sé, existe, eh, mirá, en, por ejemplo, en lo que es el nacimiento... Eh, Eso sería, claro, en que,
0: psiquiatría
2: sería. Claro, social. es re loco, pero
1: ponele, en lo que es el nacimiento, respet, eh, digamos, fisiológico, institucional, se, se, se inyecta oxitocina en las uh -huh. instituciones y no sentís lo mismo que sentís cuando la produce tu cuerpo, no es igual para el cuerpo, Hay una oxitocina, la oxitocina es la hormona del amor, es la hormona que cuando hacemos el amor se libera oxitocina. Cuando nos sentimos así en placer, en intimidad. Y en eso mismo requerís para que el nacimiento avance fisiológicamente y sin ayudas externas uh -huh. o intervenciones. Y eso en las instituciones te lo inyectan a través de vía de las ondas y eso y no sentís ese nivel de placer, digamos. Eh, Entonces, así que, no, no, para mí también es muy... Es muy holística la salud y la vivencia de la vida, digamos. Están todos los planos y mucho más que lo biológico y lo emocional también. Mucho más hay, hay, hay etéreos y, y astrales o espirituales, o como queramos llamarlos, pero que también hacen a cómo vivimos la vida.
0: Y transitar desde la bióloga del CONICET a, a, a empezar a indagarnos sé, en otras cuestiones más holísticas, que, que, cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo pasó eso? Tuviste un momento en donde empezaste a tener más dudas que certezas, porque viste uno también en la carrera, en una carrera, sí. sobre todo cuando te encarás, medio como que empezás a defender esa bandera, ¿no? En, sí. Estos son los míos. Sí, eh, claro. Y me quedo medio enrollado en eso. Uh -huh. Y desde ahí administrar hasta que... Yo siempre, oh,
1: una yo, yo siempre tengo, y lo sigo teniendo, tengo como un pedazo como que pregunta, ¿no? Soy una curiosa infinita como de la vida entera y de lo, soy, también soy sagitario, ¿no? Como todo siempre expandir y conocer más. Ahora ponele, estoy fascinada con Spotify, tío. vuelo por el mundo y navego con sí, sí estoy fascinada con un violinista que es, hace rock sinfónico. Estoy fascinada con el rock sinfónico, nada como estoy en mi casa navegando por el mundo a través de la música, o sea. Muy guay nada, como no, para mí la vida es re, re dinámica, de hecho más dinámica de lo que yo quisiera, porque voy todo el tiempo cambiando de rumbo y me gustaría como, pero pará, quédate quieta acá, que ya está, ya y no, y mi vida sigue, ya pasé por un montón de etapas y sigo cambiando y, pero bueno, porque soy re apasionada por la vida es como que, creo que en algún punto quisiera vivir 20.000 vidas en una sola como que claro, es como pero bueno, siempre empiezo de nuevo tiene su dificultad eso también.
0: De empezar de, de empezar de vuelta.
1: Claro, porque una vez que la manejás al, algún área, la largo, porque ¿Y me cansé. Y, y me voy a otra cosa, y estoy en cero. Soy claro. en esto, esto del, el, el, ¿cómo, ¿Cómo dijiste? La promesa.
0: El de vivir, de ser joven, el promesa. joven,
1: promesa, ¿De claro. ¿De qué trabaja?
0: De ser joven, promesa. <risa> ya sos viejo Igual, igual cuando largo joven. yo
1: llegué a sentir que manejé. Justamente me interesa generar, hay algo de lo nuevo y lo vanguardista que... Que me gusta. Que motoriza, ¿no? Claro. Que motiva. motiva sí. un montón.
0: Tras la Sierra tiene mucho de eso, ¿no? Uf, sí, infinito.
2: Demasiado, tiene infinito. Demasiado. <risa> tiene
0: como en cada piedra, un... en vez de abogados, acá tenemos un montón de ideas a explotar, a claro. potenciales. Sí. ¿no? Y así
2: como ella, eh, hay un montón guardados. Eh, que los ves. No, sí, obviamente. Vos no, soy ingeniero hidráulico.
0: <risa> claro.
2: Claro. Como <risa> esos no, ingenieros andan a laburar.
0: Que técnica, <risa> técnicamente saben pozos. resolver casi todo. Casi sí. todo. Claro.
2: Y el y... tipo no estaba vendiendo yuyo en no Claro, sé, en... <risa> haciendo de, de todo, ¿viste?
0: Sí, haciendo velas. <risa> sí. y, y está muy bien también. Y está bien, y está claro muy que bien. sí. Yo sí.
2: también soy astrónoma y estoy aquí.
0: Vos tenés <risa> un pasado oculto. <risa> Que todos creen que es mucho más oscuro de lo que En realidad estabas en letras.
2: Estabas en Letras en, en, en letras. Cuando ustedes estaban estudiando yo estaba rockeando.
0: Claro. Estaba el cemento. Me estaban sacando el cemento a las 10 de la mañana.
2: Estaba de giro.
0: Sí, eh, bióloga, después te metes con lo ambiental. Y terminas Porque eh, trabajar con la placenta o estudiar la placenta... Claro, cómo se Cómo más llegó, más? Sí. Debe ser mucho más porque el origen de todo en algún momento de haber salido esa pregunta. Bueno, ¿esto arranca de dónde?
1: No, eh, sí. O
0: llegó por ser... Yo
1: primero me metí en, en, en la carrera, de... estoy un poquito afónica todavía, de varias semanas, mi voz es un poquito distinta, pero bueno, no importa. Eh, no. Yo me metí, en la, en la carrera de biología opté por el área, la rama de la ecología, ¿no? Uno, una carrera de biología de la... Universidad de Buenos Aires, podías optar como por orientaciones, y estaba Biología Molecular, Fisiología Vegetal, Fisiología Animal, bueno, orienté por Ecología, y, y ya en la mitad de la carrera fui a un congreso en Bariloche, y ahí me, me fascinó cómo trabajaba un grupo de trabajo que, que era o sea, un congreso en Bariloche de Ecología, y ahí había un grupo que trabajaba con interacciones entre especies, cómo las plantas interactúan entre sí, y y con los insectos y bueno y con el ecosistema bueno ahí es donde ya seguí trabajando con ese grupo de trabajo hice mi tesis de grado en una, en una simbiosis de un hongo y un pasto eh, que vieron que simbiosis es cuando hay cooperación
2: ahora después le vamos a preguntar de la, a Marita Mucari eh ¿Cómo? ¿Cómo? De las mamanitas, mamanitas muscari, no sé, el hongo rojo con pintita. Ah.
1: No, igual eso no significa que yo sepa de todos los hongos ni de oh. toda la fisiología, nada. No. Oh. Pero, ¿Sí? Pero bueno, sí. de una
0: planta y un hongo. Sí. Claro, sí. que
1: hay un hongo, un hongo adentro de un pasto que es muy común y que lo ayuda en un montón de funciones. Entonces yo hacía experimentos de con y sin el hongo y demás. Y eso fue mi tesis de grado, que estuve como dos años trabajando en eso y después ya pasé al... Me recibía el otro día, empezaba una beca con ICET.
2: No probabas con... los hongos, ¿no?
1: No, sé no, eso es mi... <risa> los ves a microscopio. Son no, no. chiquititos, chiquititos. <risa> claro. Son como los hongos. No, no
0: vamos a ver. No, no, para no, eso, no. eso.
2: No, no. todo. Y,
1: y después, en, eh, durante el doctorado, que fueron cinco años de investigaciones, lo que, hice, lo que investigué es in, invasión de árboles exóticos, que es la acacia negra y el olmo, Mirá. que están acá también. Bueno, ¿qué pasaba cuando en la región pampeana invadían los árboles a, a esa región que originalmente era de pastizales? Y yo uh -huh. trabajaba en lugares donde estaban esos pastizales intactos, sí. pero también había un gradiente de invasión, como una secuencia de invasión desde un arbolito chiquito hasta un bosque. ¿Todo esto en Mariloche. No, eso no fue en Bariloche, eso fue en Buenos Aires, ah, en región pampeana. Entendido. Sí, sí, yo toda esa carrera, como toda mi experiencia de investigación, desde la mitad de mi carrera hasta que fue tipo, sí, 2001, 2002 a 2010, fue en Facultad de Agronomía, en ah, un no agronomía. instituto que se llama IFEBA, que es muy conocido, uh -huh. en, en lo que es ecología vegetal, y que son grandiosos los investigadores que había ahí, a mí me fascinó, a mí me fascinó todo ese momento. Ahí también di clases en la Facultad de Agronomía, como mm. docente de, 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 universitaria de esas carreras que estaba la ingeniero agrónoma, pero también licenciados en ciencias ambientales. Yo, yo ahí ya muté, ¿no? porque yo estudiaba en Ciudad Universitaria, que era ciencias exactas y naturales, biología se estudiaba ahí, y yo ya me fui a trabajar a Facultad de Agronomía, porque ya la mirada que yo sentía en ciencias naturales, que era lo mejor es cuando no está el humano, uh -huh. lo más lindo que tiene la naturaleza es cuando no existe el humano, ya me empezó a hacer ruido, porque vivimos en una sociedad... Bueno, como yo ahí ya bailaba tango.
2: <risa> y aparte... Yo,
1: claro, yo ahí balanceaba con el mundo del tango, la, el mundo tan mental, salía a investigar y me iba a la Milonga, daba clases también y todo. <risa> ah, tuve como eso. todo un recorrido en el tango porque si no, sí, el arte siempre lo necesité como era muy mental. Claro. Y yo me apasionaba también por las investigaciones, yo ya era muy especialista en ese tema de invasiones biológicas.
0: Uh -huh. Acá encontrás un montón de casos, bueno, por lo menos hay sí, dos o tres... Sí, lo que pasa es que exóticas. yo siempre me lo
1: pregunté también filosóficamente, ¿no? y como qué pasa con una especie invasora. Entonces no, yo no cuadraba mucho en, en la mirada más tradicional, que es que las especies invasoras son súper son malas. Yo entiendo que modifican todo, y de hecho mi, mi, mi doctorado mostró que disminuye la fertilidad del suelo. Pero a la vez es un proceso de la naturaleza que realmente no vamos a poder controlar.
2: tal como. No vamos
1: a poder sacar las especies exóticas que ya son. Y es parte de un proceso natural y en
2: algún punto tiene que ver como con cuando... La, el azufre de, del, del río, ¿no? ¿Cómo es? Corregime. Ay, no sé. Eso que se puede explotar cuando los... se secan los ríos y todo eso. Ay, no sé. No sé tampoco. Ahí en el Paraná, <risa> que había tipo que se secó el Paraná y había todo como un barro, que eso era como que... Pff, explotaba Barro nuclear.
0: No, no sé, ahora no sé. lo vamos a
2: averiguar. No sé. Y bueno, y
1: entonces para llegar a ¿eh? Placenta, la cuestión es que yo ahí termino mi doctorado en este tema, que, que lo, lo navegué profundamente, viajé al exterior con algunos cursos
2: y demás. ¿Y qué hace eh, embarazada? No. Y quedé embarazada
1: ah. exactamente al entregar mi tesis, me fui de viaje con mi compañero de ese momento y volvimos embarazados, medio... Eh, Así, como estábamos como en la duda, si pasar esa etapa o no, y la vida decidió. <risa> y entonces, bueno, yo defiendo mi tesis ya unos meses después, ya embarazada de siete meses. Y ahí es donde ya sentí cambiar de rumbo y me fui a gestión de la ciencia. Ahí trabajé en Conicet, pero del otro lado, del mostrador, digamos. Yo venía del lado donde uno pide becas a Conicet y ahí empecé a trabajar con una oficina a cargo y un puesto bastante hermoso, de, de
2: medio jerárquico en
1: algún punto que tenía como personal a cargo y, y hacíamos análisis de información estratégica de recursos humanos. O sea que ahí también, yeah. ahí ya dejé un poco la naturaleza de lado, pero aproveché todas las habilidades de manejo de información y de claro, análisis sab de información, lo
0: que, lo que aprobaban y lo que no.
1: Sí, pero también an se analizaba como en perspectiva desde todos los datos que había disponibles, cómo evolucionaron los hombres, las mujeres, eh, qué pasaba con to todos los que habían hecho beca como yo y no siguieron en la carrera del investigador, por ejemplo, dónde se insertaban laboralmente esas personas como yo, por ejemplo, ah, que, que terminamos la beca, terminamos, llegamos al título de doctora, pero no siguieron en la carrera científica. Está lleno y somos muchos más las mujeres que los hombres que hemos seguido ese camino por razones por supuesto vinculadas a la maternidad. Sí. Obvio. Porque también eh, la carrera científica es sumamente absorbente y no, realmente yo trabajaba hasta las 11 de la noche, feriados inclusive, y eso no podés hacer. Te terminás volviendo no, invasora.
2: Siendo humano.
1: Y no Pero podés, mamá. No, siendo mamá no podés. Así. Y no podés cumplir los ritmos que la carrera ah, científica no. te, claro. te requiere. Así que bueno, ahí fui mamá. Y de mi primera hija, al principio ese nacimiento fue como por la vía oficial y normal cesárea, institución y, y nada, la crié así Oxite, fue a guardería coso, mientras yo ¿verdad? laburaba, toda la vía más común en Buenos Aires la peridural,
2: todo eso te vieron sí, ¿no?
1: sí. Todo. y va, peridural no sé porque era cesárea ¿Qué era anestesia
0: directamente cesárea sí, sí. es anestesia ah. Sí,
1: es anestesia de la mitad de la cintura para abajo y
0: eso que 10 años para atrás
1: hace diez a 11 años, once años. Y, y tres años y medio después llega el embarazo de mi segunda hija, pero ahí yo ya quería vivirlo desde un lugar más fisiológico. Eh, en, entonces eh, yo ya, bueno, me había transformado mucho como mamá en esos primeros años de maternidad y ahí es donde ahí me agarra como un lado de bióloga, pero a ver cómo es, si es fisiológico en tu casa. Y me preparé muchísimo para ese nacimiento planificado en domicilio y cuando llegó, justo unos días antes una amiga me dice, probar lo que es hacerte las cápsulas de tu placenta, probar lo que no sabes lo que es, yo no estaba muy segura de hacerlo, pero bueno, después de que nació esa bebé, mi segunda bebé en un parto en casa largo, tres días de trabajo de parto, fue como bastante pesado, pero bueno, yo estaba como, sentí, bueno, lo hice como no, no tenía muy activa mi, mi, mi cabeza, que en ese momento no había muchas preguntas, estaba como el sendero es ya bueno. marcado y finalmente, después de muchas dudas, hice la medicina Pariste de la placenta. en tu casa también,
0: no es que... Claro, parí en mi casa.
1: Y... Sí, sí, no, parí en mi casa, guardamos la placenta y finalmente hice hacer las cápsulas de placenta con esa persona que me habían recomendado y yo había quedado muy débil del trabajo de parto y Ajá. de toda esta Y cuando llegaron las cápsulas de placenta, yo no pude creer lo que era. O sea, era como mi cuerpo estaba así, esperando el momento de cada cápsula. Era como impresionante el, la fuerza que sentía, que era todo de un rango sutil, pero con el pasar de los días me fui dando cuenta que, que sí, que yo estaba en ese estado como cuando llega el momento de la cápsula, que eran tres por día. Y, y yo había pasado entonces ya un puerperio, que es este momento sí. después del nacimiento, ¿no? sin esta medicina que fue en, la, en el primer caso y ahora este segundo con... Y yo sentí una gran diferencia, como que sentí que me daba mucha fortaleza física, emocional y espiritual. Ese aporte que me daba esa placenta. Y, y ya los pocos meses ya empecé con la pregunta, ¿pero qué es esto? Como una curiosidad, como, ¿pero qué tienen esas cápsulas? Se la hice a quien a mí me trabajó. Eh, la placenta, que en ese momento me dice, vos sabes más que yo, vos sos bióloga, yo soy fotógrafa, <risa> Entonces, eh, no, no, bueno. Y investiga. Busqué información, claro, algunas madrugadas, de hecho, me empezó a traer el tema, quise buscar fotos de placenta. ¿Cómo es la placenta? ¿Cómo? Empezó esta pregunta, ¿qué es placenta? Que la verdad que es una pregunta que sigue viva hoy. Mm. Como que yo sigo preguntándome, ¿qué es esto?, porque al trabajar también placentas... Bueno, la, la cuestión es que ahí empezó ese interés. Finalmente, unos meses después, busqué quién formaba en este tema. Eh, hablé con esa persona. Ella se dio cuenta antes que yo que, que yo necesitaba formarme en esta medicina. Y me formé. Y después ya me mudé a Tras la Sierra. Acá me equipé primero. Y
0: Hay... Después empecé
1: a ofrecerlo acá. ¿Hay
0: estudios hechos del tema? está pues bueno, no, no es muy...
1: Claro, no es muy conocido. No es muy
0: conocido y tampoco la ciencia parecería ser que lleva muchos años estudiando este tema, ¿no?
1: La ciencia no lo investiga así desde una mirada que sea realmente neutral, digamos. La ciencia tiene sus restricciones ideológicas también. Y eso mm. lo supe antes de llegar al mundo placenta. Yo ya en invasiones biológicas me encontré con ideas que no podían ser compartidas y que tenían todo el sus, yo misma tenía como ideas dentro de ese tema que por no encajar con los paradigmas ideológicos no podían ser compartidas, o incluso también por no tener los 40 papers que había, había falta tener para decir una idea nueva, ¿no? una idea fuerte, nueva. Claro. Eh, y eso también lo vi en Estados Unidos, en viajes que hice. O sea, hay, una, hay, una, hay un funcionamiento de la ciencia que en algún punto sí, está restringido. es como un status quo
0: así, que hay que mantener, que es como una, un sistema, ¿no? Es sí, mira, en algún punto es...
1: Eh, lo que se financia en becas o proyectos de investigación tiene que ver con líneas de investigación que son fijadas políticamente. Claro. Ese, esas líneas tienen que ver con fondos internacionales. El BID, el FMI, te, te dice qué podés investigar y qué no, digamos. Uh -huh. Y hay cosas realmente vanguardistas, ¿Qué? novedosas, que rompen tabús como esto. Placentas la sangre, todo lo que tenga que ver con la sangre menstrual, sangre femenina... Es como, esto es un desecho patológico en las instituciones, se tira a la basura a la placenta si vos no la pedís.
2: O se la llevan laboratorios para hacer...
1: O se las llevan laboratorios para hacer... Cremas, sí, cremas porque sí, tiene porque un montón de hay vitaminas. Gente que no sabe eso? Sí, sí, a mí acá en Plaza de las Rosas, una una vez hablando de esto con una mujer que había acabado de conocer, no sé bien cómo llegamos a hablar de esto, me dice, sí, yo soy cosmetóloga y he laburado muchísimos años en Laboratorio 11 y toda la vitamina K que produce el Laboratorio 11 viene de placentas.
0: De claro. nacimiento, claro. claro. Van sí. a los hospitales a buscarlo. Bueno, claro. Va para un montón de lados. Sí. Eh, nada, desde lo, filos desde lo filosófico de los invasores, mm. que me encantaría profundizar un poco ahí, hasta que nos cuentes un poco más cuál es tu, cuál es tu trabajo como si se come ¿no? la placenta. Acá en. La, en... En la placenta, con el trabajo de placenta. Acá en la placenta. Acá ¿Se, la hecho... placenta. Se hace churrasco de placenta, que... doctora? No, porque no. me quedé pensando en las cápsulas. Y digo, mirá, es como... Calculo que debe ser... Un... Hay un tratamiento posterior. Deshidratado, a... te imaginas. Sí,
1: sí. Que... Para... Um, <risa> eh, yo también me quedé con la pregunta de cómo culminar. ¿eh? Esa también algún día... Si claro, ves, también. Yo igual lo que te puedo decir de muy cortito respecto a esa que quedó pendiente del principio... Es que sí, yo terminé la licenciatura y terminé el doctorado. En el medio la super remé, repasé por esas crisis de decir no soporto más, basta, me cansé. Bueno, eh, a mí siempre el arte ahí me, me compensó, me balanceó el poder sacar, salir. ayer era bailar, eh, hoy es escuchar música, y
2: claro. y, salir, no, y este divertirme. divertirme.
1: Y, y nada, siempre el arte fue como muy necesaria para poder seguir adelante. Eh. Y en todo, porque realmente se vuelve muy mental, por lo menos ese recorrido. Eh, eh, pero eh, la verdad que sabía y veía en, en colegas, en compañeros de trabajo, que cuando llegabas a ese título había algo que se culminaba. Esa palabra, lo culminante, es lo que a mí me guía también en un montón de cosas. Y así lo he vivido. Las defensas de tesis han sido como procesos culminantes. Es como en algún punto esto de llegar a la cima de la montaña y ver todo lo que recorriste, y bueno, y llegar a la frutilla del postre, que es ese título que lo agradezco un montón, sí. lo agradezco un montón porque siento, el título de Viola, la carrera ha sido preciosa, por más que ha sido larguísima, yo cada cosa que he hecho la he hecho con total pasión, y la carrera es, es hermosa, la naturaleza es preciosa.
0: El estudio de la vida.
1: El estudio de la vida es maravilloso, más allá de que yo lo tuve como que entender, bueno, me van a contar un pedacito de lo que es la realidad, pero es bellísimo. Más, o sea, una cucaracha al microscopio es lo más lindo que podés ver en la vida. O sea, una cucaracha, un piojo, son increíbles. Son unos artefactos perfectos llenos de cosas que pues vos casi... lo matás así como un asco y son, pero, perfecciones si lo, de la vida.
0: Si lo llevas a lo filosófico. Si vos pones la lupa en cualquier mm. cosa... Si vos pones al detalle cualquier cosa... Todo tiene como su orden, ¿no? Mm -hmm. Hay como un orden... Of, es increíble en todo... Casi, de, en, cual, en cualquier porquería, en cualquier cosa... Que uno fije su atención... Claro. Encuentra como una belleza. ¿no? Las sí, verduras
2: también, bien. cuando cocinas, ves a trasluz. Sí, y ni hablar es cuando te empezás todo. a meter bueno, a nivel microscopio.
1: A, met... a nivel microscópico, yo ahora no tengo, pero <risa> ahora me estoy, me estoy haciendo como una biblioteca de imágenes de cosas que pasan mic microscópicamente en el cuerpo. O sea, por ejemplo, la división celular. Es un mandala. Tremendo. Es un mandala, de esos mandalas que dibujamos. Sí. ¿entendés? Eso ocurre en nuestro cuerpo cada vez que las células se están dividiendo, que ocurre millones de veces por segundo. Uh -huh. Y ahora hay concursos por la calidad que ya se puede llegar a visualizar con los artefactos de microscopía electrónica. Hay concursos de imágenes. O sea, ya se está, eso ya ocurre. Los fabricantes de microscopios organizan
2: esos concursos. Con te imaginas que bueno, son reales. reales la energía sí, cuántica termina
0: siendo termina haciendo arte,
2: no la energía cuántica que habla un montón de Exacto. Eso. exactamente de bueno se vamos mezcla. Se mezcla eh, todo. A hacer la un ciencia se
0: mezcla con la espiritualidad Sí, res, claro, si sí, recién se... Obviamente, y es eso me parece lo que está pasando. Che, me quedé eh, pensando
2: en la chinche moye ¿viste?
0: Estamos también...
2: ¿Cómo verla? Porque es un bicho tan raro. Oh, sí, sí. No investigaste Al la fallo. chinche moche, yo quiero saber, digo, ese bicho... ¿de Pero vos lo es? podés
1: investigar, buscaste como... Claro, chinche moche, no, el nombre no, de la especie sí. y lo buscás en, investigar es en que... el sentido de conocer información. Claro. Todos podemos. Tanto, Todos
2: podemos. Vos. No, 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 eso no va más. <ríe> Doctora, cuéntame los pies.
0: Estamos... Estamos hablando con Isabel Miranda, pero a partir de ahora, o a partir de un tiempito, ya hace un tiempo se llama o se hace llamar MIM. ¿No? Mim. Porque Isa quedó ahí.
1: Puede ser Isa es. también, ¿eh? Pero Isabel no, Isabel
2: es muy formal. Isabel Isa Miranda no. o Mim.
0: Mim Recién es dice: Coch
2: dice, es, es eh, parienta de, de Diana, dicen, de la princesa Diana. Ay, me, me lo dice todo el tiempo, es muy gracioso. Y sí, le digo, sí, ay, mira ahora que sí. la veo, que la tengo acá. Y yo, no, es Isa, es la doctora, no la jodan a la doctora.
0: Cuando vamos, volvemos y vamos a hablar acerca de esta filosofía de los invasores. A ver cuál ha sido su síntesis. Y de, de placenta, eso. O sea, hablemos de placenta igual. Y vamos a cerrar hablando de placenta y nos vamos a sacar todas las dudas con respecto a la placenta y a qué hacemos con eso, ¿no? Y de dónde venimos. Un bueno, saludo a venimos.
2: Silvina y a Mariela que te están mirando y dicen que está muy buena la charla. Bueno, buenísimo. Ya
0: volvemos. Bueno, ahí estábamos, <risa> estamos ahora en la mañana charlando con Isa Miranda, que es bióloga. Trabaja con placenta, básicamente. Eh, ¿Es un trabajo trabajar con placenta o es toda una investigación, una aventura así, de esas aventuras que uno se embarca a conocer, a ver qué onda?
1: Eh, para mí es un, es un labor, digamos, la palabra trabajo estoy tratando de dejar de usarla porque viste que a veces dicen que traba abajo, lo que mencioné es como trabajo. <ríe> Energéticamente es como traba abajo. así que. Mirá
0: vos, sí, sí. acabas de... Aprender una forma nueva de no hablar del trabajo.
1: Claro. Muy Así bien. que labor, servicio también. Porque laburo. la verdad es que... Laburo. 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 Sí, <coughs> laburo. Eh, pero eh, sí, es un servicio. Más que nada es, es el impulso de que eso que a mí me maravilló con la placenta del nacimiento de mi segunda hija. Eh, y, y que después entendí que está eso, eso se está expandiendo por todo el mundo. digamos Por todo el mundo hay... Eh, personas que están acompañando en esta posibilidad que trae placenta en el posparto, ¿no? que siempre es la propia placenta, es la placenta del nacimiento de, de tu bebé para la mamá, Imaginamos, ahí está la medicina es una medicina como, como interna a la familia Imagíname
0: ¿no? a mí y ah. a los oyentes como alguien sumamente ignorante en el tema uh -huh. eh, yo, yo. ¿Qué, ¿Qué es la placenta? ¿Qué es técnicamente la placenta?
1: hermosa la
2: pregunta, gracias Se tira gracias. la parrilla ¡Ja, <risa> ¿Por qué no? Porque Rubén dice que tenía la placenta de Ulises en el freezer y bueno, sacó los chinchus, sacó la placenta y se morfaron claro, la placenta. Se perdió ahí. La no, no, pero qué, sí, ¿qué, está ¿qué, es? ¿qué Está
1: buenísimo, está buenísima la pregunta. La placenta es, eh, eh, se llama igual placenta a un órgano que es carnoso, finito, igual es, es como un, el tamaño de un plato mediano, y de los bordes de ese plato o disco salen las membranas de la bolsa amniótica. sí. Y también el, del centro, eh, generalmente de, ese, de eso que sería el plato, que es ese pedazo más carnoso, sale el cordón umbilical. O sea que llamamos placenta lo que es membranas amnióticas, cordón umbilical y ese tejido más carnoso. Eso está unido al bebé en el vientre del cordón umbilical al pupo, ¿no? ¿Y de dónde viene? Viene de cuando se juntó el espermatozoide del papá con el óvulo de la mamá, se juntó para hacer esa primer célula, que es el, el, la primer célula de este bebé que está siendo gestado, ha sido gestado. El embrión. Claro, el embrión. De esa primer célula después se dividen por una semana y ahí empieza a diferenciarse placenta-bebé, o sea que forma parte del bebé la placenta en el vientre, ¿sí? todos tuvimos y, y a la vez el, todos tuvimos en el vientre una, esa placenta que nos acompañó mientras está nuestro cuerpo siendo formado digamos
0: es desde la placenta que nace eh, después la, la, la bolsa que contiene el líquido amniótico sí de,
1: de esa primer no es desde la placenta sino como de, de esa primera célula que ocurre cuando ocurre la fecundación eso empieza a dividirse no son, se empiezan como viste como una mora uh -huh. bueno es como un, se le llama mórula, de hecho como que se empieza a dividir primero esas células se dos después se, son cuatro después son 8, después son 16, después son así, ah, se van multiplicando por 2 y a la semana ya empieza como a, a generarse como un huequito. ¿no? como que eh, es muy gráfico esto es muy difícil por la radio chicos me
0: encanta, me encanta. No, no, pero sí. va, Yo estoy va, moviendo seguimos. las manos Más estoy la haciendo muchos
1: gestos pero
0: Estamos
1: siguiendo. Eh, Estamos ah y acá ascendido. para el colmo sí, ok bien. Bien. Eh, entonces de, se empieza como a generar un huequito y hay una, un, una bola de células que eso va a ser el bebé y en ese huequito hay un pedacito que va a ser la placenta y bueno y después eso sigue gener, sigue sigue como diferenciándose y ya a las 20 semanas la placenta está completamente formada, el bebito todavía es chiquitito, y de ahí la placenta es, el, como es un órgano multifuncional. ¿no? Eso es único en, en todo el cuerpo humano. Los órganos siempre tienen una función específica. Placenta re, en, el, en la gestación reemplaza al, a los pulmones, o sea, lo que sería sistema respiratorio, sistema circulatorio, Sistema urinario, sistema excretor, Todo. sistema hormonal, inmunológico, es multifuncional y es un órgano efímero, ¿no? Que solo se produce para esa gestación, termina la gestación, se, se, se expulsa la placenta, digamos. Entonces, eso también es único desde lo biológico.
2: ¿Esto pasa en los animales también? ¿Los sí, animales tienen placenta?
1: En los animales. Todos los mamíferos que hoy conocemos, vacas, caballos, uh -huh. ratones, murciélagos delfines <ríe> eh, todos los mamíferos son mamíferos placentarios Mira. o sea evolutivamente cuando evolucionó la vida según lo que plantea la ciencia no cuando se fue evolucionando la vida cuando aparece la placenta aparece la evolución de los mamíferos de hoy o sea la placenta es un órgano clave para el éxito que hoy tenemos como como, grupo,
0: como especie. Como,
1: como especie, también como especie, pero sobre todo como, viste, los mamíferos son,
0: sí.
1: son muy exitosos, digamos, como, como las, seres vivos, digamos. ¿no? En, y, la, en la
0: supervivencia y en la evolución. Sí, ¿no? porque
1: la, el mamífero es de mama, ¿no? Y somos mamíferos placentarios. O sea, la combinación de lo que ofrece la lactancia a través de las mamas y la placenta, que ofrece un resguardo de la cría que se está gestando mientras está inmadura, es una combinación muy exitosa para la supervivencia, digamos, a nivel especie, ¿no? Uh -huh. Y a nivel, a nivel, como... Porque que el resto de los grupos que son animales son peces... Me, me voy a borré por las ramas, chicos. Vamos no, pero ya te, a, a, <risa> ya te vamos Ya te vamos, lo vamos a ir llevando. vamos a ir, a ir. volviendo, pero bueno, es fascinante vos para vos mí todo va, va. Porque, a ver, los peces... Los eh, anfibios, los reptiles y las aves, que son los otros cuatro grupos de animales, además de los mamíferos, uh -huh. eh, ponen huevos. Entonces, no, no, no está ovíparos. lo de placenta. O Nosotros tenemos al huevo adentro, gracias a placenta, digamos. Uh -huh. Y eso hace que lo podamos cuidar mucho. Y el éxito de supervivencia de, ese, de, ese, de, ese, de nuestra descendencia es muy alta pero también combinado con la mama, que también le da mucha calidad <ríe> a lo que, a, e a, eso primer, a ese primer tiempo que siempre es el más vulnerable.
0: O sea, los primeros cuatro o cinco meses, eh, el, el bebé, el embrión, el, el, el feto, crece medio protegido, contenido por la placenta y lo que la, todas, las, todas las acciones que la placenta genera sobre eso para que respire. Para que. O sea, o sea, no hay una evolución no hay una evolución sin la placenta, o sea, sin placenta no.
1: Claro, la, la vida es posible, digamos, o sea, yo en algún momento se me armó la idea que, que, que es como la vida llega, como llegamos a la vida, ¿no? Imaginémonos de bebé, eh, se generó nuestra primera célula. Y, y, ahí, y llegamos con esa placenta que nos va, a, es como una asistencia claro. a nuestro desarrollo mientras nuestro cuerpo es inmaduro placenta serían, es un artefacto Yo, me, llame, me gusta llamarlo artefacto en el sentido de que es, es como ¡paf! se pone al servicio es
0: la, de, la madrina
1: sí es como se pone al servicio y eso más allá de toda voluntad no, no hay una decisión de quien está gestando o, la vida llega con esa con esa fuerza en algún punto. Todo lo que necesites mientras tu cuerpo está inmaduro te lo da dar placenta. Y, y la gestación y ese desarrollo, cualquier bebé que nace nosotros mismos, nuestro cuerpo ha sido posible por eso. Y a mí me parece muy poderosa la idea de que es nuestro mismo ADN, es nuestro, somos nosotros mismos, ¿entendés? De esa primer célula de nuestra vida salió placenta y, y nuestro cuerpo. A mí eso, eso me parece muy poderoso y por eso siento que cualquier integración de lo que es placenta es muy poderosa la conciencia porque mm. porque ya desde el vientre conocíamos un espacio propio que es eh, para mí placenta te da un espacio propio una noción de espacio propio que ya conocemos desde el vientre porque nuestro cuerpo en el vientre no terminaba donde termina la piel nuestro cuerpo terminaba donde estaba la membrana de la placenta. ¿Entienden? Tal cual. Entonces, Y eso es lo que para mí, y, y mucha gente también piensa, es lo que después llamamos aura. ¿no? Ah. En realidad es como una vivencia que ya tenemos desde el vientre de que hay algo más que te pertenece, y que es ese espacio propio. Te pertenece en el sentido de que lo cuides, lo habites limpias también, ¿entendés? mantengas ahí. Hay un espacio personal y propio que, que sos vos mismo también. Y qué bueno, que está bueno. Imagínate si todos los vínculos nos vinculamos desde un espacio propio, personal, habitado. Hay una,
0: hay una cuestión poética en la manera en que, en que lo relatás y lo contás mm. también, que de, de lo cual vamos a avanzar antes de, de que terminemos la charla. Pero bueno, después de, de entender un poco qué es la placenta. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace con la placenta?
1: Eso es muy, muy personal en algún punto y siempre como cada familia puede abrirse a sentir qué quiere hacer con esto. Ya para mí es un montón eh, comprender que, que hay algo que no es un residuo, porque la, las instituciones y lo tradicional y lo que ocurre todo el tiempo, los nacimientos... Si la familia no lo pide, es que la placenta se tira al tacho. Sí, por ahí te la cual. muestran, porque es por protocolo también que te la muestran que está entera, sí. pero se tira al tacho, uh -huh. porque es residuo patológico. Eh, pero u, u, es, es por ley que uno puede solicitarlo, en la ley de nacimiento respetado está como que eso, y, y más allá de la ley, es un derecho natural, sí, es sí, parte sí. de tu cuerpo y siempre podés solicitarlo, uh -huh. a veces tenés que avisarlo. Y bueno, te lo dan en una bolsita, a veces te dicen que lo saques igual rápido en la institución. Y también podés llevar un, una heladerita portátil, si es en la institución. O si estás en tu casa, bueno, ponerla en un tupper limpio en la heladera.
0: Bueno, yendo y, más a lo específico entonces sí. de tu caso, qué es lo que haces vos. Claro, y,
1: y hay, yo lo que ofrezco es lo que.. Eh, se suele, digamos, yo ya, yo ya fui como integrando la mayoría de las posibilidades que hay, aunque también siempre es muy personal y cada familia puede abrirse a ver qué quiere hacer. Pero ya de por sí, no tirarla es un montón. Eh, si, si uno no llegó a no tirarla, por lo menos conocer que hay una placenta y todo esto, para mí también es un montón, porque no, si, a mí me trabaja mi propia placenta. O sea, yo no llegué a conocer mi placenta y a mí me parece que es muy poderoso como integrar eso... Y bueno, y si la tenés en concreto a la placenta del nacimiento eh,
2: no, de un no sé bebé, la,
1: podés, a ver, podés, hacer, podés comer pedacitos crudos, que eso hay un pedazo de la placenta que se pueden sacar, siempre que haya sido mantenida en frío, eso es como, en algún punto es un como... tejido carnoso, y como cualquier tejido carnoso, en este caso se pueden comer pedacitos crudos que han sido sacados apenas o el primer, las primeras horas con la placenta mantenida en frío, se, se pueden sacar pedacitos, los frisas y se pueden ir haciendo licuados por los primeros, eh, para los primeros días nada más, digamos, eh, de un pedacito muy chiquitito. Ahí hay algo, esto es un comportamiento genético, ¿sí? Están nuestros genes consumir la placenta. Están los genes de todos los mamíferos, salvo en el grupo de los canguros, eh, los marsupiales, ahí no tienen ese... Y los, eh, los camélidos, los camélidos, los camellos, los guanacos, esos no tienen ese, ese gen, pero nosotros sí, y no le estamos respondiendo por razones culturales, digamos. Uh -huh. pero están los genes, ¿por qué? Porque consumir un, y, y la otra forma es hacer cápsulas, ¿no? que eso es un servicio que yo ofrezco... Y hay más personas, a lo largo del mundo se ofrece, o sea, en, todo, en todos los continentes. Y de hecho en China se conciben, como en las farmacias, la, la, la medicina de placenta, sí, pero ahí ya no es la propia. Si Yo no siempre... No es
0: eh, una industrializada.
1: Sí, no sé bien qué es. ¿Cómo,
2: <risa> ¿Cómo, la, cómo la
0: ofreces? ¿Cómo... Digo, vos decís, bueno, ofrezco esto de las cápsulas y, y también al distintas, las distintas opciones a mí me parece que hay un clic en la cabeza de saberlo, no de entender un poco esto a esto que acabas de, de contar que implica un montón de otras cosas de otro conocimiento ya o sea, el hecho mismo de saber de dónde dónde venimos que una explicación biológica de Laura ah. era sumamente necesaria para, claro. para hoy claro, Digo, mira. Eh, y que vos me digas, bueno, esto, como en, en Tras la Sierra viene gente a, a, a parir? Eh, trabajar con gente que pare acá directamente, con, con mamás que paren acá. Y otra más compleja es, ¿cómo vinculo esto con la revolución feminista?
1: Bien. Oh, ¡Qué lindo! Da para hablar un montón de un montón. Eh... Hay gente que sí viene a parir acá, pero no que sí viene a parir nada más, como que el, el, ya el comienzo de la vida de este bebé que está llegando, quieren que sea acá, ¿no? Vienen para quedarse en general. Hay algunas personas o familias que he acompañado que eligieron parir aquí y se fueron y de hecho también eligieron volver. Y después se
0: vuelven. <ríe> Parieron
1: claro. y se fueron de nuevo eh, y las acompañé las dos veces. Eso es algo muy hermoso que ya yo ya llevo acompañadas 100 familias en este momento. Un en el valle de Trasla Sierra. eso Estoy como justo ahí todavía. Acá dice eh,
2: Luandino, dice
1: Sí, gracias. Sí, eh, yo soy medio mala difundiendo, ahora justamente quiero empezar a difundirlo más, pero mi, mi, mi servicio corre bastante de boca en boca o recomendado por parteras, digamos. Uh -huh. Yo voy seguido a, a Merlo y ahora el 7 de mayo va a haber una charla en Merlo de, para recorrer esto más profundamente y después el 18 de junio en Villa Dolores. sí. Y voy a seguir dando, ahora voy a... Queriendo como Está moverlo más Porque um, Sí, es muy lindo que te enteres a tiempo Porque ese es el punto clave eh, Si ya la tiraste, perdiste el, Es efímera la posibilidad de placenta Y no, te puede dar, además te... de las cápsulas Te puede dar pinturas madres <coughs> Cremas muy buenas Las membranas tienen una medicina también Para quemaduras y cicatrices
2: ¿Sirve eh, para enfermedad de ADN, por ejemplo?
1: Eso no, porque es, o sea, no lo sé aún, eh, para cuando, cuando se habla de no, la sangre del cordón eso es otra lógica que eso lo hacen laboratorios que le sacan la sangre al cordón umbilical cuando nace el bebé y esa sangre en realidad tiene que ir al bebé entonces en realidad no está bueno sacar la sangre del cordón, el cordón tiene que quedar blanquito para que llegue al bebé porque el bebé es el 20% de su, de su hierro, sí, el que sí. viene de la sangre del cordón, entonces los laboratorios hoy en día te ofrecen como criofrizar la sangre del cordón que tiene células madres y que la tengas ahí pagando mes a mes un montón de miles de pesos por si alguna vez te pasa algo y tenés que generar algún órgano a través de... Claro. Pero es como otra lógica. La lógica de placenta es aprovechar la medicina que tiene para ese posparto y te queda la tintura madre, que es una tintura que se diluye como una homeopáticamente, digamos, y podés tenerla para volver a, lo a la esencia, al origen. Bueno, me habías hecho la pregunta
0: de Con eso y después cerramos con el tema de cómo vinculamos esto con la revolución feminista ah, con lo eso. que hablábamos de la forma de estudio de esto, ¿no? En principio, bueno, decías, hay charlas ahora en mayo en Merlo y Visa Dolores. Sí. que después también las vamos a difundir por las redes y eso. Tenía, tengo, se hace como medio, se nos hace medio corto porque se nos va el tiempo, pero también preguntarte cuando vos tiras cómo transitar el embarazo sabiendo que la placenta el lugar que está que ocupa Debe ser muy distinto a no saberlo. Eh, en, desde ahí mismo ya conocer el tema de en esto de divulgación científica, ¿no? De que claro. hablábamos al principio. Sí. Eh, todo esto, no, de, no dejo de atarlo desde que, nos, desde que te sentaste a charlarlo con la revolución feminista claro. o con esta ebullición que hay en los roles en donde que muy, 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 muy ah. visuales, cuando vos me decís, bueno, es material que tiraban no que tiran las instituciones tiran tiran la placenta tiran la sangre tiran los residuos como residuos no quitándole toda la simbología e incluso todo lo, eh, lo que acabas de contar digo básicamente
1: sí para mí es una una si, si sucede, porque hay veces que, que el nacimiento es complejo y si sucede, y bueno, está bien. Siempre la realidad es, es lo que tiene que suceder, ¿no? O sea, la realidad es perfecta. En algún punto la realidad es respuesta. a La pregunta que hay que... Eh, nada, como lo que sucede en la realidad está bien. Pero para mí ya aprovechar esto, esto como, como integrar a lo que es la placenta es un montón. Sembrarla también es otra posibilidad. Que a veces hay gente que simplemente la... Eh, la resguardo a la placenta y después la siembra. Eso es un montón, para mí es un montón. Imagínate que, que es un pedazo de nuestro ADN o del ADN del bebé o del ADN de la familia que ya va en contacto con la tierra con la tierra directo. A mí también me pasa, siempre al final podés aprovechar todas estas posibilidades que también mencioné, siempre la placenta vuelve y ahí la familia ve qué, qué, qué quiere hacer y puede uh -huh. sembrarla. Y, y sí es maravilloso sembrarla. Para mí ahí hay algo de nuestro, de nuestro ADN, pero que también es energéticamente, espiritualmente, claro. que ya está en tierra, nutrió a la tierra y nos puede dar sostén siempre, espiritualmente, es como que somos parte de la tierra. Y, y bueno, y los mapuches, y hay un montón de, de culturas a lo largo del mundo que tenían como planteado el circuito de las hembras abajo de un frutal, para que el frutal, claro, para que, para que, para que esa, esas placentas, nutra al árbol que va a dar frutos que te nutren a vos de nuevo entonces hay un círculo de nutrición muy bueno. y respecto a la revolución feminista tiene que ver, para mí no es nada más feminista esto, ¿eh? el padre tiene mucho que ver con placenta que eso bueno lo hablaremos en, otro, en otra oportunidad pero genéticamente tiene muchos roles con placenta muy importantes entonces placenta en algún punto es la tríada papá, mamá, bebé eh, los padres conectan mucho con placentas y se dan el lugar a hacerlo, a veces hay un padre que cuando me la entregó yo la fui a buscar después del nacimiento me dijo de sí, la miramos juntos porque de eso también es muy hermosa la placenta es única, es una huella dactilar, no hay dos placentas iguales, ni siquiera entre hermanos y, y hay un árbol de la vida que muestra dónde sale el, el cordón. Y entonces hay un padre que me ha dicho alguna vez, decí sí que te la llevas porque si no la tiro a la parrilla, porque incluso él mismo sentía como, ah, acá esto es para comerlo. O sea, en el posparto se siente, pero quien más va a sentir eso es la mamá si se abre a sentirlo. Y es recuperar la sabiduría natural del cuerpo, ¿no? Tanto principalmente para la mujer, porque en algún punto es la leche materna para el bebé, la placenta para la mamá. Eso es lo que tiene la sabiduría natural natural, Escrita en los genes, eh, digamos, para que aprovechemos en el posparto. Nos falta hierro en el posparto, está en placenta. Al bebé le falta vitamina K, que se suplementa en las instituciones. Está en placenta, está llena de vitamina K la placenta. Y los bebés nacemos con deficiencia de vitamina K. Entonces, podés eh, puede, tomarlo como revolución, pero para mí es más que nada volver a una sabiduría que está escrita en mm. la biología,
0: Claro, quizás lo que, lo que vuelve como revolución es esa sabiduría, ¿no? También. Uh -huh. Sí, Porque es salir... Porque más es... de los roles femenino-masculino es el rol de las instituciones, también el lugar que van ocupando los los científicos y la ciencia en lo holístico y en lo sutil. Exacto. Que es, sí. eh, no, nos explica un poco todas estas dudas que, bueno, el siglo XX fue re cabeza en ese sentido, mm. no re cuadrado, claro. Eh, Venimos transitando mucho este tiempo así, Tras la Sierra parece ser un lugar que eso no deja de sorprenderme desde ese punto de vista. Mm. Un lugar de, de, del despertar del holístico hasta las eh, hasta las ciencias duras, todo, todo funcionando como al mismo tiempo y junto, ¿no? Es como un gran... Y el arte, y la música, mm. y el teatro, y... El, y y empieza a ver cine digo, y en formas de expresión de todo tipo y técnicamente res resolviéndola también desde lo desde lo científico como conocíamos lo científico, ¿no? y adaptándolo, así que nada, agradecido porque tuvimos casi una hora charlando y mis sensaciones de que Estamos empezando recién. Así Ay, que sí. muy agradecido encantado. por la visita, muy agradecido por el darte así con tanta generosidad. Mm -hmm. eh, y nos quedan un montón de cosas, así que vamos a volverte a invitar. Dale, eh, Podemos armar el ciclo, este de, aunque sea una vez por mes, hagas, y nos ¿Sí? cuentes un poco sí, sobre, sobre el origen de la vida. Eh, y la pregunta puede ser esa, el origen de la vida. Si estás en Spotify podemos hasta armar un podcast y todo. De, bueno. de, de explicar la vida. La verdad muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Por y con el, mucho con visita, ¿eh?
2: conocimiento, ¿no? Con mucho, mucho conocimiento.
0: ¿Te quedó algo para comentar, que quieras contar, comentarnos?
2: Eh, no, aquí tus
1: talleres. Pero, sí, mis talleres son el 7 de... Son talleres, son encuentros principalmente para familias gestantes, digamos, para que justamente tengan la información y puedan elegir con información y libertad qué hacer con esa placenta de estos bebés que se están gestando, pero bueno, también son abiertos a toda persona interesada. Y más adelante voy, estoy pensando como en proponer encuentros más, más amplios, que no sean específicos como para familias gestantes, para claro. navegar en este tema, no sé. hacer alguna vivencia que ya tengo ahí, que alguna vez ya, ya facilité... Eh, como una vivencia, así como de integrar esto. Y también tengo proyectos de, de dedicarme también a los niños y niñas, Ajá. ¿no? Y eh, me gustaría incluso hacer una cajita teatral de estas que hubo aquí el, el, sí, sábado. el sábado. Hace años que hay, hay toda una parte artística de Placenta que a mí se me trabaja. Y nada, hay veces incluso llego a sentir como exposiciones viajando por el mundo, digamos. De, porque visualmente también son impresionantemente hermosas. O sea, hay... Y más allá de, de que yo, por supuesto, abro mi mirada porque hay algo de impresión que uno transita o podés transitar las primeras veces que ves placentas, porque son impactantes, son desconocidas, también hay algo maravilloso en los colores y sigo, cada una es única con las luces, bueno, hay miles de imágenes que son para ponerlas en una, eh, en una, en una muestra. En una muestra, en una, ¿cómo se llama? Cuando son en...
2: Digamos, eh, performance. A mí me sale a,
0: a un fractal, sabes que me puse a mirar ahora? como sí, fractales. Decía, son como fractales, una cosa así, un entramado de vida, de redes, sí. de... de, de una, una, nada me Sí, quedé yo, para
1: mí son instalaciones también. Ah, eso. Instalaciones, son como instalaciones sí. donde te metas y, y vivencias colores, luces y sonidos que tengan que ver con ese mundo interior al vientre, pero, bueno. que es, pero que es... Eh, es, es también hoy, es como ver la vida hoy integrar un potencial que tenemos cuando concientizamos todo este potencial y todo lo que vivimos ya desde el origen de nuestra vida. Muy bueno, yo estoy muy al servicio, encantada, para mí esto es, bueno. es un placer, así que cualquier familia que quiera interesarse o, o persona que me quiera contactar, muy ¿Querés muy... dejar tu teléfono? Mi teléfono es eh, 3544-568823. 56. y en, en, Instagram chico, 8823, sí. eh, en Instagram es 8823 sí 568823 o tres en Instagram es mim placentaria ¿sí? placentaria y en Facebook isamir y también hay una página que es placentaria muy bien así que bueno muy encantada de Muchas gracias muy bueno, agradecida. muchas gracias Isa